Está começando mais um Latinizados, ou recomeçando, né? Depois de um tempinho aí, sem a gente gravar, a gente... Uma reformulação de elenco, uma reformulação de estrutura. Enfim, ainda não é no estúdio esse primeiro episódio, até porque é um especial da Copa América Feminina que terminou no último sábado. Eu sou o Gabriel Ferreira, tenho comigo Felipe Siles, esse já conhecido da casa, né? Esse sempre aí nos episódios, e a Juliane Santos também, essa também conhecida, né, já participou de dois episódios, já, já é da casa também, então Juliane, seja muito bem-vinda novamente ao Latinizado. Muito obrigada, desde já pelo convite mais uma vez, Gabriel e Felipe, é, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo e também assistindo o podcast Latinizados, e é uma honra sempre estar aqui com vocês para a gente debater sobre futebol e hoje futebol feminino. Felipe, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Latinizados. Bom, muito obrigado. A Juliane que está fazendo aí o nosso triplete, né? também conhecido como Hat Trick, mais popularmente conhecido no Brasil como pedir música no Fantástico, né? participando pela terceira vez aqui no, no Latinizados. E é isso, pessoal. Eu sou músico, né? Então, no mês de junho e julho, toco sanfona, então eu fiquei um pouco ocupado com as festas juninas e julinas. Não consegui acompanhar a Copa América Feminina como eu gostaria, mas fiz a minha lição de casa. Levantei muitos números, estatísticas aqui, e tenho muitas coisas que eu quero. que eu descobri bem interessantes aqui, que quero saber a opinião da, da Ju também, acho que vai, vai ser bem interessante. Sim, eu vou começar perguntando para vocês, já que aqui é um podcast, é, podcast democrático, é, vocês preferem falar do campo primeiro ou da parte externa, como público, audiência, o reflexo de uma Copa América finalmente bem organizada, enfim, o que, é que vocês preferem primeiro? Ah, o que vocês decidir, mas se for campo também, vamos para o campo, né? Aí a gente deixa ah, então... né, a parte externa para o finalzinho. Então vamos para o campo, é, como se sabe, né, o Brasil se sagrou campeão, vencendo a Colômbia na final por 1x0, o gol da Debinha de pênalti. É, a gente vai falar de um modo geral, não só da seleção brasileira, mas vamos de trás para frente, vamos começar pela campeão, o Brasil que atuou sem a Marta, né, que se machucou, é, atuou num, na maioria dos jogos num 4-4-2 com a Debinha e a Bia Zanerato lá na frente, e eu gostaria de saber da Juliane o que ela achou da campanha do Brasil, mas principalmente do desempenho do Brasil no modo geral, dessa reformulação, né, algumas jogadoras jovens aí que a Pia tem apostado, o que você achou do desempenho do Brasil no geral na Copa América? Bom, Gabriel, Felipe e amigos né, do Latinizados, eu achei muito bom, porque é, o Brasil já foi até mesmo como favoritas, né, a, uma das seleções a favorita a levar a Copa América, né, devido até mesmo os números que já eram muito bons, é, retrospectos sobre a Copa América feminina, né, foi oitava, oitavo título da seleção brasileira de futebol feminino, então isso também já perdurou bastante. Mas o mais interessante que eu achei foi a, a não dependência também da Marta, né? Eu até frisei, cheguei até a frisar uma vez, foi até no Twitter e também comentei lá no meu podcast, que achei interessante essa renovação é, que a seleção vem fazendo, né? Ocasionou né, da Marta estar lesionada, obviamente, ninguém quer que a Marta fique lesionada, né? Ainda ela é a nossa maior... É, atleta no âmbito de, do futebol feminino, se tratando do futebol brasileiro. Mas isso abriu o leque para a Pia olhar mais né, para o elenco que tem e dar oportunidade para as novas meninas. Então, a seleção ela conseguiu jogar muito bem sem a Marta. Né? Então, isso foi muito legal. A gente viu um coletivo muito consistente. Né? Teve a Caroline a Caroline, que eu achei que ela poderia fazer até uma Copa América ainda muito mais melhor do que como foi nos Amistosos, né? mas é uma jogadora que vem ganhando um, um grande reper, repertório com a Pia. A, a Debinha é protagonista, ao lado da Zanerato, né? as duas vêm puxando a fila, então isso também eu vejo a seleção no futuro, se tratando também como é, Debinha e Zanerato, 
e o meio campo e a defesa. A Angelina, infelizmente, se lesionou gravemente, né? Inclusive, ela pode até ficar fora da Copa, mas vamos torcer que isso não aconteça. E é uma grande volante ali, uma segunda volante que ajudou bastante a seleção brasileira nessa Copa América. Me chamou muita atenção. Eu sempre gostei muito do futebol da Angelina, né? Só até suspeita para falar. Desde a época lá das Sereias da Vila Belmiro, ela foi para o Palmeiras. Sempre foi uma boa jogadora. E agora ela ganhando a titularidade nessa Copa América com a Pia demonstrou ainda mais o talento dela. E o que me chamou a atenção também, né, esses talentos como é, Zanerato, a Debinha, a, a Caroline e também a Angelina, potencializou o coletivo. Né? Então, a gente viu esse 4-4-2, que a Pia geralmente não abre mão desse esquema, é sempre nesse esquema mesmo no 4-4-2, é um 4-4-2 bem mais postado. Né? Então, a gente viu taticamente muito bem a seleção brasileira é, sobrou né sobrou até por é, foi 100% né de aproveitamento não tomou nenhum gol então realmente sobrou e se a gente falar da defesa me chamou muita atenção a Rafaele com a Antônia eu virei muito fã da Antônia né da Rafaele também mas a Antônia é uma jogadoraça ela é polivalente ela atuava também pela lateral direita né quando a Palermo não saía jogando, ela se desdobrava dentro de campo. A Antônia me chamou muitíssima atenção, uma jogadora aguerrida, polivalente, e vem puxando também essa nova empreitada da zaga. A gente pode lembrar da zaga com a Érica, a Érica, que é xerifona, que ela até mesmo comentou é, no SBT, né? Foi uma das comentaristas, e a Érica é a Érica, tem um nome na seleção, mas a gente pode olhar, tem a Rafaele hoje, tem a Antônia. Então, o mais legal dessa Copa América, a gente vê esses nomes, como você citou, é uma renovação que vem surgindo na nossa seleção brasileira de futebol feminino e já batendo na porta da Copa do Mundo. Então, é, a gente vem ganhando um grande ânimo com essas meninas e, enfim, a gente pode sonhar também com a nossa primeira estrela, por que não? Né? E agora, nessa Copa América, demonstrou bastante esse coletivo muito novo que a Pia vem potencializando. Bom, fazer uma... Gabriel, vou fazer uma perguntinha para a Ju, pode ser? Sobre o Brasil ainda? Claro, tá. É... Quando a gente fez o... gravou o podcast com a, com a Vic, a gente estava até um pouco cornetando a Pia e a Vic defendeu a Pia. Falou, pô, a Pia tem uma menção difícil e ela está entregando, assim, o... 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 o que ela, né está encarregada de fazer, que é renovar a seleção. Porque se você pensar que ela pegou uma seleção com a formiga em fim de carreira, né? De, 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 da seleção, né? Cristiane também, né? Você falou sem a Marta, né? Mas pensar que ela está renovando uma seleção que até outro dia tinha Cristiane, tinha a formiga, até a Bárbara, né? Tem, tem um processo de... A Érica também. A, a Érica, né? E aí eu queria saber da... Da, da Juliane e o que, que ela tá achando desse trabalho da Pia tem, tem o trabalho tático, né, como ela falou tem essa coisa é, esse 4-4-2, né, que é, que é bem, bem sólido, né? uma coisa insistente até, né, no... mas de, de, de como ela tá vendo esse processo de, de renovação e eu, eu até puxei aqui a média de idade na, na final do Brasil o Brasil entrou com um time com uma média de idade de 26.9 anos Fiquei com a impressão que tinha uma defesa e um ataque um pouquinho mais veterano e um meio campo jovem, assim, né? Um meio campo com, com saúde, com fôlego, né? Então eu queria saber da, da Juliane o que, que ela tá... Ah, e, e, e eu queria que ela falasse da, da Lorena pra mim, que pra mim ela pegou a posição ali, né? Pra, pra, pra mim é, é Lorena mais 10, assim, né? O que, que ela acha disso? É, o trabalho da Pia, né, como você citou, né, da Vicky, que acabou defendendo, mas também tem muitas outras pessoas que achavam o trabalho da Pia ainda não muito consistente e ainda acredita que não é consistente. Né? E a gente respeita opiniões, são opiniões. E assim, eu também tinha as minhas críticas constru construtivas com o trabalho da Pia, inclusive em cima desse, desse esboço tático, no 4-4-2, porque ela não varia. Né, vai no 4-3-3, né, ou, ou num 4-4-1, às vezes, colocando a Zanerato também lá na frente como referência, variar um pouquinho, né, e dar consistência no meio campo, porque material humano 
já demonstrou que a seleção tem e tem é qualificado. Mas eu entendi que, né, como você citou, é, se a gente olhar para trás, sem a Cris, sem a Formiga, né, sem a Bárbara, a Bárbara que nas últimas Olimpíadas ela foi bem criticada, né, a Bárbara, que é uma das atletas longeva também, se tratando de seleção brasileira é, feminina. Então, é, eu vejo que o trabalho da Pia, sim, é plausível em cima disso mesmo, em cima de dar essa oportunidade para novas atletas. E ela também pegou uma bucha aí, como você também citou, né, pegando o fio da Vi, que ela viu uma formiga com final de carreira, né? E, e outra, como ela ia tirar a formiga para colocar a Angelina na época? É difícil, né? Porque tem a questão do respeito também, né? Para com a formiga. Então, ela ficou num campo meio que minado, mas ela soube endossar e dosar isso muito bem. E agora chegou a oportunidade da Angelina, e a Angelina vem fazendo o papel que a formiga fazia. Né? Então, é, eu acho que ela conseguiu, sim, conciliar muito bem e sem é, é, fazer tantos alardes negativos para a mídia. Né? Olha lá, a técnica estrangeira chegou, já sacou a formiga, por exemplo, e colocou a novata. Ela, ela não fez isso. Né? Então, ela soube realmente dosar as coisas no tempo certo. Então, teve a despedida da formiga, veio a oportunidade da Angelina e assim sucessivamente. Muitas pessoas falaram também, ah, por que você não convocou a Cris? A Cris deveria ter ido para as Olimpíadas. Ela foi e falou o porquê né? que não tinha convocado a Cristiane. Então, ela soube ponderar e ela vem sabendo ponderar muito bem isso. Né? Então, é um ponto super positivo super positivo nessa questão. Por isso que ela vem fazendo um trabalho agora e esse primeiro título né, dela com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino na Copa América vem ganhando corpo, né? Aquele, aquele corpo a mais. Então, é, é bem legal a gente ver essa situação que de extra-campo para dentro, dentro do campo, né? Então, vem refletindo de fora para dentro. Então, eu vejo que o trabalho da Pia... Apesar né, da gente... Porque nunca vai ser assim, se tratando de campo, nunca vai ser lindo assim, né? Tipo, ah, tá maravilhoso. Não, porque sempre vai ter uma vírgula assim, outra ali. Ah, não, mas eu colocaria essa jogadora, né? Muitas das vezes a Antônia também atuou como lateral direita, né? Ela colocava a Antônia também para atuar na lateral direita e a Palermo ficava no banco. Tinha a Letícia, a Letícia na época e a Tamires como lateral esquerda lá na como lateral esquerda e tem a questão da Tamires também né que muitos se falaram ah, mas no Arthur, com o Arthur Elias ela joga por dentro porque ela não atua assim aí tem essa questão então nunca vai ser algo que é, vai ser muito bem frisado dentro de campo né então é, a gente tem que saber ponderar isso é, se ela vai no 4-4-2 a gente respeita mas eu, eu acho que dentro de campo a gente não tem que assim, questionar muito, mas fora dele, ela vem atuando muito bem, né, como eu falei, ela vem respeitando a história da seleção também e blindando uma das suas veteranas e blindando as novatas que vem chegando, então ela tá sabendo blindar a seleção brasileira de futebol feminino, tendo na mão, né? Então, isso já é um fato muito positivo para a Pia. E se tratando da Lorena, a Lorena, ela, eu estou contigo também, ela e mais 10, o que ela fez na Copa América é brincadeira. Né? Tomou é, a goleiraça ali menos vazada, e assim, ela pegou e falou, é, é meu e ninguém tira mais daqui do gol. Tem a Letícia, tem a Lelê, né? Tem a Lele, que muita, é, é uma das novatas também, assim, se tratando de, dos anos 2000 e, 2015, 2016. Mas agora tem a Lorena, né? A Lorena tá puxando a fila, eu acho que dificilmente ela vai sair desse gol. E vai ser muito difícil, viu? Copa do Mundo é a Lorena e mais 10 e parabenizar ela, realmente, porque fez um grande, mas uma grande Copa América, uma goleiraça, goleiraça. Pô, só, só, um, só um dado aqui, rapidão, a Pia foi a, fez história, né? foi a primeira mulher técnica a ganhar a Copa América. É... Felipe, algum adendo a mais sobre a seleção brasileira? Não, acho que a gente pode passar para as outras seleções, né? Inclusive, 
eu achei uma matéria aqui no, no portal MSN, da Natália Almeida, e ela escalou meio que a seleção ideal da Copa América, e eu vou, vou perguntar para a Juliane se ela concorda com essa seleção ou se ela faria alguma alteração, né? A Natália escalou a seleção ideal da Copa América com a Lorena no gol, a Antônia pela lateral direita, a Daniela Arias, colombiana na zaga, junto com a Rafaele, a Manuela Vanegas, colombiana, aí ela escalou o meio com a Angelina, a Leici Santos, colombiana, a Linda Caicedo, que depois a gente quer falar um pouco mais sobre ela também, foi a melhor jogadora do, do torneio, né? A Leici Santos, inclusive, que foi líder em assistências. E aí ela escalou o ataque com a Debinha, a Bia Zanerato e a artilheira do torneio, a Yamila Rodrigues. E a Bia Zanerato também foi ao lado da Leici Santos, líder em assistências, quatro assistências cada uma. E aí, Ju, concorda com essa seleção? Mudaria alguma coisa? Olha, ela deu uma gabaritada, hein, a Natália? <risos> Olha, dificilmente mudaria também. Aí. Eu vou, não, vou com essa seleção, sim. É, talvez, né, na lateral, mas a Antônia foi a Antônia, né? É, a Antônia, eu deixo ela na... Porque ficaria... tem a Palermo também, né? Quando atuava ali também, atuava super bem. Mas eu vou deixar a Antônia aí nessa lateral direita. E... Uma baita de uma seleção, assim, é, se a gente pegar esse meio campo, né, com a Angelina, com a Santos e a Caicedo, brincadeira, é, é brincadeira. E pegar um ataque fulminante como esse também, né, Zanerato, Debinha. É, o mais interessante dessa Copa América também, que a gente pode ponderar, é sobre esses talentos novos também que vêm surgindo nas outras seleções, né. A Santos é uma veterana, é... Mas é, muitos eu vi nas redes sociais que não conhecia muitos, né? Assim, as outras jogadoras falam, nossa, é, mas que jogadora é essa? Eu não, conhe... eu não acompanhava. Né? Então, se tratando de libertadores feminina, quem acompanha o futebol feminino já conhecia esses rostinhos aí, né? Da Linda Caicedo, da Santos também, é, dessas grandes jogadoras. Mas é... O mais legal é isso, a gente vê que o material humano novo que vem surgindo na modalidade é no âmbito do sul-americano também. Né? Então, o futebol feminino já é uma evidência. É uma evidência e, assim, não são fatos isolados. É porque vem acontecendo somente aqui no Brasil jogadoras que têm grandes respaldos, que jogam no Palmeiras, jogam no Corinthians, no Santos, não. Se a gente olhar também para os nossos co-irmãos, né? aqui na sua aqui no sul-americano a gente vê né essas grandes jogadoras a linda Caicedo ganhou muitíssimo mercado depois dessa Copa América o Barcelona está de olho nela está de olho né falou já vai fazer até uma proposta né então é o e eu só tenho que 17 anos então é, é é muito legal a gente ver como o futebol feminino vem ganhando uma entonação ainda maior é, de, é, divergir em cima desses talentos novos que vêm surgindo. Eu, fico muito, eu fiquei muito feliz e contente de ver a Copa América e também a Eurocopa, porque aconteceu tudo junto, né? E, óbvio, né, tem a questão da Eurocopa, que não, a gente vai falar sobre isso depois, é, em questão de, de comparação de estrutura, ainda né, do sul-americano sul para o europeu, ainda está um pouco longe. Né? Mas a gente se tratando da visibilidade, da modalidade, foi fenomenal, sensacional. Né? Então, eu fico muito feliz de ver o futebol feminino ainda ganhando, ganhando essa visibilidade de muitas pessoas que não assistiam, não se ambientavam com isso. Né? Daqui a pouco, dia 10 de agosto, vai começar o Campeonato Paulista Feminino, que é o maior regional do país. O Brasileirão volta agora, quarta-feira, né? Então, muitas pessoas já estão tá falando, olha, eu vou acompanhar, hein? Eu vou acompanhar porque eu vi a Copa América, eu vi a Eurocopa, eu quero saber como... Então, é legal isso. Uma coisa vai levando a outra, tem Copa do Mundo ano que vem. Então, a... em cima desses talentos aí, novos que vêm surgindo, é... o futebol feminino vem ganhando ainda mais é... visibilidade. Legal. É... Eu destacaria dessa Copa América também e pela seleção da Copa América fica meio claro isso, né? 
o quanto essa Colômbia pode dar trabalho na Copa do Mundo, né? Porque se a Juliane já comentou que o Brasil pode sonhar, e o Felipe me conhece, eu tenho algumas... um pé atrás ainda com o trabalho da Pia com relação a quando pega seleções mais fortes, mas a Colômbia jogou o famoso troféu de igual para igual com o Brasil, né? Poderia muito bem ter ganho a final, perdeu de 1 a 0 no gol de pênalti, levou perigo ao Brasil em alguns lances, e tem jogadoras tecnicamente, individualmente, que são muito capazes. Então, é, eu acho que a, Col a Colômbia, que não esteve no último Mundial, em 2019, foi 19-19, então, dependendo do grupo que cair, dependendo de como chegar na Copa, pode chegar muito forte, tanto que a Salazar do Corinthians, que é algum destaque, né, nem era titular, para você ver como o nível do meio campo colombiano é muito forte. E também, é, isso falando né, de conjunto, né, a Colômbia já está classificada para a Copa, a Argentina já está classificada para a Copa, o Paraguai e, e a Venezuela, é, eu não sei ainda como é que funciona, acho que tem tipo uma repescagem ou vai deixar para o Pan-Americano, eu não tenho certeza como funciona a última vaga para a Copa do Mundo, que agora vai ter 32 seleções, né, então isso faz, faz diferença. E individualmente, como vocês já comentaram, a Linda Caicedo ganhou um destaque absurdo, deve ir para o Barcelona. E eu destaco a artilheira da competição, que não, é, não era tão conhecida do público, porque o Boca Juniors nunca chegou a fazer uma grande campanha em Libertadores. E não é tão conhecida do público, mesmo de quem acompanha bastante futebol feminino, porque na Argentina você tem mais destaque a Bom Segundo, a Banini, que são jogadores mais conhecidos. Mas aí a Mila, que foi artilheira, joga muito. Né? Eu não conhecia, vi os lances, e eu fiquei impressionado. Assim, é... é uma jogadora de um nível técnico muito alto, e provavelmente depois dessa Copa América deve ir para um mercado maior de futebol feminino, eu acredito, porque infelizmente na Argentina ainda não temos um mercado tão forte quanto inclusive na Colômbia, né, que colocou Santa Fé já na final de Libertadores, América de Cali na final de Libertadores. Então o meu destaque vai para a artilheira da competição. Felipe, qual? você já comentou dos destaques brasileiros, né? como você avaliou? as outras seleções nessa Copa América. Pois é, queria destacar também a Linda Caicedo, que é... Pô, essa família Caicedo é grande no futebol, né? Tem bastante gente. Acho que é, é, a família Caicedo é a família Romero, né? Estão tão, tão, tão ali. Mas a Linda Caicedo, né? Queria destacar que ela tem 17 anos só, né? Ela é uma, uma promessa, né? Uma promessa não, uma realidade já, né? Mas ela é muito muito novinha, né? E ela é jogadora do, do Deportivo Cali e como a Juliane falou, ela já está despontando aí, né? Para despertando a atenção do, do Barcelona, né? Tá, tem essa especulação de que talvez ela seja contratada pelo pelo Barcelona. Tem gente até que compara o estilo dela de jogo, né? O futebol dela com com o Neymar, né? Então eu queria saber da, da, da Juliane se faz sentido essa comparação da, da, da Linda com o Neymar, seu estilo, ela vê que é, que é meio parecida. E outra coisa que eu queria perguntar para a Juliane também é que esses prêmios assim, individuais né, de competição se, sempre pega o pessoal de, 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 de as meias e atacantes, né? tanto no futebol feminino e masculino também, né? porque, enfim, são, são as pessoas que fazem os gols, as assistências, né? o, o futebol bonito, dão os dribles eu queria saber dela se teve alguma jogadora de outra seleção sem ser a brasileira mais defensiva, assim, que chamou a atenção dela. Ou uma zagueira, uma goleira, uma volante, uma lateral, assim, se teve alguém que ela, que ela gostou, assim, nessa Copa América. Tá, então, Ju, falar da, da Linda e falar se teve alguma jogadora mais defensiva, assim, que chamou sua atenção sem ser da seleção brasileira. Eu tenho uma, é. tá? Desculpe interromper, mas, mas depois eu falo. Deixa a Juliane. Tá certo. É, sobre o estilo da Linda, né? E, é, parado, comparado com o Neymar. Eu também ouvi muito isso. E o Neymar, né? Quando surgiu no Santos, assim como a Linda, bem novinho, né? Como fala o Vanderlei Luxemburgo, era um filé de borboleta. E... 
né? Só, quando ele dava os dribles, né? Um, um contra um, a camisa balançava mais que o corpo. Mas, enfim, é, ela tem esse estilo bem habilidoso mesmo. E de ir para dentro, né? A gente fala na gira do futebol de realmente ir no um contra um. E é, ela tem esse ímpeto. E é bem parecido com o Neymar nessa época mesmo, que ele surgiu no Santos com seus 15, 16, 17 anos também. E ela me lembrou também é, o Ângelo, o Ângelo dos Santos também, né? O, o Ângelo tá com 17, tem 17 anos também, e ele joga ali pela ponta direita, e os dois têm o mesmo ímpeto também. É, gosta também do um contra um, é habilidoso, tem uma bela visão de jogo também para dar os passes. Então a, a, a Caicedo, a linda Caicedo, ela tem esse ímpeto mesmo, equiparado com o Neymar, que é um grande jogador hoje, né? um dos maiores do mundo, e o Ângelo também, que vem sendo uma realidade no Santos. Hoje tem tudo para ser consolidado como um craque também. E esses jogadores que são habilidosos, como a Linda, Ângelo, é, Ângelo Gabriel e Neymar, é, é muito interessante a gente ver né, as qualidades técnicas, porque dificilmente a gente pega um meio campista ou um atacante que tenha um ímpeto muito mais agressivo, ofensivo. E a Linda, ela faz muito bem isso. A gente viu agora, eu concordo com vocês dois, vocês falaram que a Colômbia poderia sim vencer, poderia. Foi o jogo mais difícil do Brasil, inclusive, nessa Copa América, foi diante da Colômbia. A Colômbia vai chegar muito forte sim na Copa. E a gente viu que a Linda, né, a Tamires revezou ali também para marcar ela, né? E, e quando dá espaço para jogador como Linda Caicedo, Neymar e Ângelo Gabriel, esquece. Se você dá espaço, eles vão para cima e realmente vai levar o, uma jogada com mais perigo. Então, é, é, a Linda ela tem tudo para ser uma grande, uma grande jogadora, ela já é uma realidade realmente. Tem tudo. Se for para o Barcelona, esquece, né? Porque ela vai voar voos muito, muito altos. E a outra pergunta, né, Felipe? Você falou sobre a defensora, né? Eu gosto da Augustina, só que ela fez uma Copa América abaixo do Palmeiras, né? Zagueirona do Palmeiras, a Argentina em si. Eu achei a Argentina pragmática, para falar a verdade bem pragmática, dependeu muito do contexto individual das atletas, pouquíssimo coletivo, muitos erros, inclusive da própria Augustina, eu achei, nossa, uma Copa América dela, eu estava levando em tese que ela faria uma Copa América né, bem no nível alto, mas não sei o que aconteceu realmente, teve alguns erros dela individual, mas ó, óbvio, isso não mina, atleta que ela é, é uma baita zagueira, a Augustina, mas ela fez uma Copa América muito abaixo do esperado, a Argentina, né, que realmente foi muito mal e demonstrou uma seleção bem pragmática, dependente somente de contexto individual, né, e se as atletas não estavam bem um dia, aí realmente não acontece, e futebol é coletivo, né, não tem como. O futebol é coletivo, e, mas assim, em tese, eu vou levar para o lado negativo, foi a Augustina Zagueira, que eu estava com uma expectativa alta, inclusive, mas foi bem abaixo. É, eu concordo 100% com o que você disse da Argentina, porque eu acho que a Argentina tem nomes individuais bons. Desde a Copa do Mundo de 19, não desempenham um bom futebol, tanto que teve até uma briga da Bonini com o técnico, justamente porque ela não concordava com muitas coisas que o técnico passava. Então tem ali uma coisa nebulosa na seleção argentina com relação ao trabalho em si. Mas é, não sei se vai ter lógico que eu vou dizer do destaque, justamente. O destaque defensivo para mim é a goleira da Argentina, a Correia. Porque se você vê o tanto de erro individual que a Argentina teve durante os jogos, e a Argentina só tomou a goleada do Brasil e depois tomou só o gol da Colômbia. Ela não tomou mais gol durante... Ah, tomou um gol do Paraguai e um gol contra ali, não escantei. Mas eu acho que a Correia já foi destaque desde a Copa do Mundo de 19, que a Argentina passa de fase. 
e agora a Copa América também, eu acho uma goleira muito boa, inclusive eu discuti que eu achava ela melhor que a Bárbara na Copa de 19, eu acho que ela fez uma Copa melhor, e já é uma goleira experiente, né, 38 anos, Rosário Central, é, deve ser a última Copa dela em 2022, então a Argentina passa por um processo que o Brasil já passou, por mais que aqui esteja longe de seu ideal, a Argentina está um tempinho atrás com relação ao trabalho, que é a única coisa que eu acho inquestionável com relação à FIA. Eu tenho minhas ressalvas dentro de campo, a parte tática e como o time funciona, mas a parte estrutural de comissão técnica, de se organizar o, o, a seleção brasileira feminina, aqui a gente já está um passo na frente da Argentina e de outras seleções sul-americanas que a gente vê, né? A distância de Bolívia, Peru, Equador e Uruguai hoje ainda para as outras, Colômbia, Argentina e Brasil, é grande. E do Brasil para a Argentina também é grande. Então, é, existe essa distância ainda no futebol sul-americano que no europeu não é tão grande, que eu acho que é natural. E... Vamos ver aí na Copa do Mundo mais ou menos em que prateleiro o Brasil está, a Colômbia está e a Argentina está. São as três seleções mais fortes, por enquanto, da América do Sul aqui. Felipe, algum destaque final dentro de campo para a gente falar rapidinho da parte fora de campo? Bom, é... vou fazer ainda uma pergunta sobre o Brasil para a Juliane. Porque ela, ela, falou, ela puxou esse gancho do futebol é, coletivo que eu achei interessante. Porque a gente está vendo no futebol masculino ca cada vez mais o, o, os grandes times, os times fortes, os times vencedores, justamente sendo os times bem coletivos. Né? E, a, e a gente está vendo até, por exemplo, jogadores como o Cristiano Ronaldo e o, e o Messi até com uma certa dificuldade de se encaixar né? no... No, 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 na, nas estruturas né, dos, dos seus times, né? o, o Cristiano no, no Manchester, tudo bem que ele entrega muito gol e tal, mas a engrenagem né, com, do, 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 do Manchester, você vê que talvez ela até funcionaria melhor com o jogador ali com um pouco mais de, de saúde. Né? Então eu queria perguntar para a Juliane sobre a Marta, porque a gente jogou com meio campo com, com saúde ali, né? o meio campo, pelo menos da final, foi a Caroline, a Ari Borges, a Angelina e a Adriana, né, que são quatro jogadoras ali na faixa dos 20, 21, 22 anos ali, né? E aí eu queria saber dela se ela gostou desse meio-campo assim mais saudável assim, né, esse meio-campo com mais jovem e tal. E, e na opinião dela, né, como como, como que, que 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 se fosse a técnica da seleção Juliane assim, como que ela encaixaria a Marta nessa nessa engrenagem para a Copa do Mundo? Que, que, que lugar você colocaria a Marta mais ali na frente? Ou colocaria no meio mesmo? Como, como que você faria, Ju? Eita, que responsa! <risos> é, sobre o futebol coletivo, né? Pegando esse início que você perguntou e, e muito bem. É, hoje a gente vê o futebol, né? Tem a questão do futebol moderno, né? Muito se fala, ah, o futebol moderno o futebol ele é constante, né? vive uma evolução, por isso que a gente sempre tem que estar a par dos acontecimentos e de tudo que o futebol propõe dentro das quatro linhas. E a gente vê grandes treinadores, como o Pepe Guardiola, né? como o Mourinho também, o Tite, né? da seleção brasileira de futebol masculino, o Abel Ferreira, a gente vem aprendendo bastante com ele também, né? que veio com uma outra mentalidade de fora. Dorival Júnior, né, demonstrando no Flamengo que futebol é, é futebol. né? E, e eu acho ele muito superestimado, Dorival Júnior, sempre achei ele muito superestimado e hoje vem mostrando né, que futebol não tem segredo, é feijão com arroz ali, ele vem fazendo muito bem lá no Flamengo. Então, eu vejo que quando você tem peças é, e material humano super qualificado, você consegue fazer um coletivo muito bem competitivo, como tem hoje o Palmeiras, de Abel Ferreira, como tem hoje o Flamengo, do Dorival Júnior. Aí você pega um coletivo do, do Corinthians, que o Corinthians sempre teve a mentalidade, o clube, né, de medalhões, de ter 
os atletas medalhões, de dar essa oportunidade somente para medalhões. Essa é uma identidade que o clube sempre teve. Né? Só que chegou o Vitor Pereira e também mudou um pouco. E eu achei bem interessante, porque ele deu oportunidade para os miúdos, como ele mesmo diz, né? E a gente viu um Corinthians que não tem um material humano tão qualificado assim como tem o Palmeiras e o Flamengo, mas consegue entregar, consegue competir. Às vezes não é um jogo tão vistoso, mas consegue entregar. Então, o futebol hoje em tese, muitas das vezes, ah, porque eu não tenho um time bom, eu não tenho atletas bons e por isso que eu não estou entregando, não. É a questão realmente do comando, é a questão do treinador. Quando ele tem uma leitura e sabendo que ele não tem um grande plantel, mas ele vai fazer aquele plantel competir, o futebol é isso. Aí o futebol vai ser coletivo. O Lisca, o Lisca no Santos, onde ele fez uma partida muito bacana, é, diante do Fluminense, que é uma das melhores equipes hoje do futebol brasileiro. E o Santos hoje não tem um material humano qualificadíssimo, assim como tem essas equipes, né, que eu citei, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, mas ele conseguiu empatar né, com um grande Fluminense, né, que vem jogando muito de Diniz. Então, quando você consegue potencializar o treinador, potencializar o material, ou pode ser é, mediano, ou pode ser muito qualificado, mas potencializar coletivamente, pegar, olha, esse talento aqui, não tem talento é, desperdiçado, todo mundo tem um talento para entregar. Então, ele, ó, você é bom nisso, então a gente vai potencializar você no melhor que você tem. O futebol é isso. Quando você consegue fazer essa leitura, pegando o talento e potencializando para o coletivo, você jamais vai deixar de competir. E é isso que a gente vê. Agora, pegando o Cristiano Ronaldo, que é um cara de referência no Night, às vezes ele se sente deslocado, como você bem citou, né, Felipe? Mas muitas das vezes é porque é o ímpeto dele. Ele é um cara de referência. Ele não é um cara que vai voltar muito para atrair a marcação. Ele vai ficar lá dentro da grande área mesmo, esperando essa bola chegar para ele. Né? Então, às vezes... Quando ele se sentir deslocado, assim como o CR7 vem se sentindo, é porque é do próprio jogador. É porque ele ainda não conseguiu entrar na dinâmica que o jogo pede. Né? Que o jogo pede é o quê? É para você buscar um pouquinho mais atração, sair um pouquinho mais da área, busca atração é, da área do, 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 do defensor, da linha defensiva adversária, aí você consegue ser mais efetivo na sua construção de jogo. Futebol é isso e, e o coletivo pede, né? Pede bastante. Então, eu acho muito interessante essa, essa construção, muitas das vezes, e não tem nada desperdiçado no futebol. Ah, é perna de pau. Não. Se potencializar, o treinador que enxergar nisso, isso, potencializar, ele vai entregar, né? Então, a gente vê essa construção sendo bem mais rotineira hoje, no nosso futebol, hoje a gente vê o Scarpa no Palmeiras pegando rapidamente. Hoje é o melhor jogador aqui no, no futebol brasileiro, né? Entregando várias assistências. Por quê? Ele foi muito bem potencializado com o Abel Ferreira. que o Abel Ferreira falou assim, você consegue entregar mais aqui. E ele vem entregando aqui. Então, quando é a questão do treinador com o que ele tem em mãos. Né? E isso também vale para a treinadora Pia que hoje vem entregando né ali com a Angelina no meio campo. Eu acho agora se tratando com a Marta no futuro, para a Copa, eu acho que a Marta ela vai entregar na frente. Na frente. Eu acho que nas Olimpíadas já tinha que ser lá na frente. Né? Isso foi minha crítica nas Olimpíadas. Eu até dei uma, uma pequena cornetada. É, não dei nas... cornetada, não. Cornetada grande. Não fazia o menor sentido ela fechar a linha de quatro na ponta esquerda. Ela tinha é que isso, jogar de meninos. É isso, Gabriel. Exatamente. E eu quero muito que isso aconteça na Copa do Mundo. E que ela enxergue isso como a gente vem enxergando. Né? A Marta, ela não vai render no meio campo. Por quê? Ela já está numa idade avançada. Né? E como o Felipe falou, para ter um meio campo com saúde, muito bom. Agora a gente está vendo com a Angelina, a Adriana, tem a Luana, né, que estava no Paris Saint-Germain também e voltou e está atuando no Corinthians, se você pegar um meio campo desse, com saúde, as meninas correm, dão uns belos passos, e deixar a Marta somente lá na frente, olha que maravilha. Então vai ser só questão da Pia enxergar isso e não colocar ela em posição errada. Sim. Eu acho que dá até para jogar a Debinha na ponta para fechar esse lado, né? assim como o Corinthians jogou 
em algumas épocas e deixar a Marta na frente se ela não quiser abrir mão desse 4-4-2 que ela gosta. É, agora, rapidinho, para encerrar a parte fora de campo dessa Copa América, tem uma questão que eu comento até do videogame, que a EA Sports e a Konami não dão muita importância, que é a parte dos layouts do campeonato, que eu acho super importante, a parte é, de mascote, de imagem, porque você vende para as pessoas né, o produto. E é a primeira Copa América que foi melhor tratada do futebol feminino. Né? É, não, é, é isso que eu falo, a questão não é que precisa dar uma atenção especial para o feminino, você tem que tratar igual você trata o masculino. Então você tinha ali um placar da Copa América, você tinha um layout da Copa América, da Comebol, os melhores momentos de todos os jogos estavam lá no YouTube da Comebol. E isso é de suma importância para o campeonato. E o Felipe até buscou dados, é, aqui no Brasil o SBT que transmitiu, é, ele pode até falar da média de público no estádio, na final lotou. Então é basicamente respondendo aquela questão, né? Futebol feminino não tem tanto público, público porque... A TV não passa porque ninguém se interessa ou ninguém se interessa porque a TV não passa. Acho que os dados que o Felipe vai trazer explicam a resposta disso. Quanto mais for melhor tratado o futebol feminino, mais ele vai evoluir, mais vai ter audiência e mais vai crescer o esporte e inclusive o dinheiro que ele vai retornar para os clubes e para as federações ou o que seja. Felipe, traga os dados aí que você pesquisou. Pô, muito bom. Então a gente né? estamos vendo esse momento de crescimento do futebol feminino, né? que é muito legal, muito interessante, mas os dados mostram que a gente ainda está muito aquém do futebol europeu. Né? Então, só como, como é, comparação, né? o público na, na final, né? no estádio Alfonso Lopes, foi de 28 mil pessoas, público bom, né? mas, porém, a média de público não, não foi muito alta, né? foi... 6.889 pessoas por partida. Só para a gente comparar com a Eurocopa, né? é, a final da, da Eurocopa em Wembley tinha 87.192 pessoas né? no, no estádio. E falando sobre a transmissão, né? o SBT transmitiu né? os jogos da, da seleção brasileira. O SBT, inclusive, que, que já tinha perdido a Libertadores para a Globo, e já está olhando para o futebol feminino com bons olhos, né? porque é um mercado interessante, eu acho que é um mercado em expansão para pra, as televisões, né? porque você, você ainda pode cativar as pessoas que já acompanham o futebol, que, que já gostam a acompanhar também a modalidade feminina, e eu acho que também você pode trazer a, as pessoas que, que não acompanham o futebol, as mulheres principalmente, mas que de uma forma se sintam representadas né? pela pela, pelas jogadoras e tal, né? Então eu acho que é um, que é um público em potencial que com certeza o SBT vai, vai explorar e já se interessou e já, já quer fazer mais coisas no feminino. O SBT ficou em segundo lugar na, na audiência. Bateu, inclusive, de, de, de audiência 9.60 pontos em Manaus. Foi a, a melhor audiência do, do SBT na final da, da Copa, mas... Ficou como vice-líder isolado na, na, nas 15 praças de medição do PNT. Então eu queria perguntar para a Juliane. Eu estava recentemente até ouvindo um podcast da, da USP, né, onde eu estudei. E teve um pesquisador, que daqui a pouco eu até vou, vou buscar o nome dele, que agora eu esqueci. Que ele pesquisou sobre o perfil do, do, do público do futebol feminino. E ele levantou assim dois perfis assim que ele considerou predominantes que é o que é o torcedor do clube que ele acompanha o clube em todas as modalidades né então o cara torce para aquele time então ele vai torcer para o masculino para o feminino para o futsal e tal e vai vai acompanhar tudo né e, e, a, e a questão do, 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 dos torcedores e principalmente torcedoras mais engajadas na coisa na causa social a coisa da das mulheres, a questão do feminismo e tal, né? Então ele identificou esses dois perfis, né? Então, tendo em vista, assim, esse pano de fundo, né? Eu queria saber da, 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 da Juliane, é, como, de repente, a, 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 as médias de televisão estão sendo muito boas, né? Mas como, de repente, 
levar esse torcedor, essa torcedora pro, pro, pro estádio, é, principalmente em jogos de seleção, que você não tem aquele apelo de, desse torcedor do clube, né, que, que acompanha o clube mesmo, né, e, e vai no, nos jogos do clube sendo masculino ou feminino, né, o que, que você acha que tem que ser feito, assim, pra, pra atrair é, mais, mais público, né, pra, 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 pra ir criando aos, aos poucos esse público do, do futebol feminino, é, para seleções também, que parece que para pro, os clubes a coisa até que está tá caminhando bem, né está tá, tá bem encaminhada. Deixa eu só rapidinho, porque é um dado que pode até ajudar a Ju na resposta dela. É, eu pesquisei aqui, quando eu não olho para vocês o que vocês estão respondendo, eu estou prestando atenção, que eu estou fazendo várias pesquisas aqui. Que eu lembrei, a Copa América de 2019, porque as anteriores não tiveram público, né? É, das trocentas Copas Américas que a Comebol cria no masculino. É, ela teve uma média de público na primeira fase muito baixa também no masculino. E num ingresso caríssimo. Né? Então, por exemplo, você teve Uruguai e Equador no Mineirão com 12 mil pessoas, Paraguai e Catar no Maracanã com 18 mil pessoas, Venezuela e Peru na Arena do Grêmio com 10 mil pessoas. Então, você pode também é, juntar nessa pergunta a organização da Comebol também. Né? É, que você falou da diferença da Europa para a América do Sul. Então, você vê algo semelhante no masculino e no feminino também, só para acrescentar a pergunta. Perfeito, meninas. Bom, eu acho que para aproximar né, esses torcedores que já são de clubes, né, mas até mesmo para seleção brasileira de futebol feminino é já começando com o próprio clube, é desmetificando é, dentro do clube a imagem do, da modalidade para os torcedores. Eu acho que os clubes eles têm que desmetificar total essa questão do preconceito, porque daí já vai começar um andamento muito melhor e condicionar e ter mais visibilidade à modalidade. Isso vai aproximar o torcedor do futebol feminino automaticamente. Quando o clube, igual o Corinthians, vem fazendo isso muito bem, o Palmeiras também vem quebrando isso, né? Des desmistificando um pouco. Quando o clube entender essa mentalidade, que o futebol feminino é, o é, é para com o futebol masculino também, aí a coisa vai andar de vez. Aí, realmente, o torcedor vai se aproximar muito mais do, do futebol feminino, do seu clube do coração, da seleção brasileira também, e isso vai ser automático. Mas os clubes precisam ter essa mentalidade. Né? Então, é lá de dentro. Então, o clube ele vai ter que desmistificar isso dentro do clube, enraizado, é uma cultura, a gente sabe disso. Vai ter que desmistificar para que os torcedores possam ser mais atraídos para o futebol feminino, automaticamente. Então, eu acredito, a gente está a passos largos, estamos, mas eu acredito que isso possa ocasionar, sim. E com esses números que vocês trouxeram, né, referente à Comebol, que para mim também a Comebol foi a, a melhor Copa América, disparado também, achei, assim, feminina, que foi bem, bem, bem feita, né. É, teve a questão que o Gabriel falou do esportes, né, que colocam lá... É, a questão de patrocínio e tudo mais, achei também interessante. Eu acho que os patrocínios também vão vir é, para a modalidade, como já está vindo, inclusive, tem bastante, mas precisa de mais, é através dos clubes também. Então, isso tudo vai ser através dos clubes. Quando o clube entender que a modalidade ela tem que ser preservada como é o futebol masculino, as coisas realmente vão ser totalmente igualitárias. Vai ser, é, aí o torcedor vai entender, opa, o futebol feminino realmente chegou e chegou para ficar. Se eu posso ver um Corinthians e Santos, eu posso ver um Corinthians e Santos também no, futebol, no Campeonato Paulista, no Brasileirão Feminino, que também é competitivo, que também é atraente, tecnicamente e taticamente. Então, os clubes desmistificando isso na mentalidade deles, a gente vai ver as nossas arenas mais lotadas, a seleção brasileira de futebol feminino também na Neuquímica Arena, no Morumbi, ou no Allianz Parque, na Vila Belmiro, ou enfim, outros estádios do Brasil mais lotados. Bom, só para... Só para... Legal, dar, é. Gabriel, rapidão, só para dar... Um... Felipe, a gente tem oito minutos. Tá, só só para dar o nome do pesquisador, né? Eu até 
cometi uma gafe aqui no, no layout, o pessoal que vai ver no YouTube vai me ver pesquisando aí o, o nome do pesquisador, mas é o Anderson Felipe Rosa, que pesquisou o perfil do, do, do torcedor e da torcedora né, do, do futebol feminino. Legal, então esse foi mais um episódio aqui do Latinizados, especial da Copa América Feminina. A gente poderia ter deixado a volta para fazer no estúdio, mas achei válido a gente falar sobre esse campeonato. Então, rapidinho, a gente tem sete minutos e o carro da Cândida está passando aqui. Felipe, destaque final. Bom, meu destaque final é uma dica cultural que não tem nada a ver com futebol. Série brasileira Pico da Neblina, do HBO Max, assistam essa série, é muito boa. Eu tô, eu tô tipo, falando pra todo mundo, assiste essa série, assiste essa série. Série sensacional. E brasileira, muito bem feita. Legal. Ju, destaque final rapidinho aí desse episódio da Copa América Feminina. Bom, eu quero agradecer vocês aí pela essa parceria, contem sempre comigo. E o destaque é que você, torcedor do seu time aí do coração, é... vai começar o Campeonato Paulista agora, dia 10 de agosto. Acompanhe, vocês não vão se arrepender. E o Brasileirão Feminino também, acompanhe bastante. A modalidade vem com força, Copa do Mundo, o ano que vem. Então, não deixe de acompanhar o seu time do coração na modalidade. Legal. Como tá muito barulho aqui, Felipe, você quer terminar o episódio? A gente já... Bom, então a gente agradece aí a todas as pessoas que, que acompanham o futebol feminino. Ah, eu falei do destaque final também, né? Vou, vou dar um destaque final também, uma dica cultural que tem a ver com o assunto. Eu vou depois colocar no link do podcast o, essa matéria aí sobre o futebol feminino, essa matéria da USP, desse pesquisador, né? para vocês darem uma olhadinha na pesquisa dele e tal, é bem, bem interessante do, do perfil do, do, do futebol feminino. E é isso, abração aí, beijos e ósculos para todo mundo. Até a próxima, está lá vista, e é isso. <risos>